0: Você é feliz? Nós estamos na série das bem-aventuranças e essa é uma pergunta a título que temos usado em nossas mensagens nessa série. Uma pergunta que mexe com a gente. Os poetas, os filósofos, as religiões de um modo geral e todos nós sempre nos voltamos para essa pergunta. Sou feliz? Você é feliz? Um dos nossos poetas da música caipira de raiz tem uma canção que fala sobre a vida e a felicidade. Ele diz o seguinte, ele diz lá, cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. O poeta toca em frente e ele continua falando sobre a vida e a tal felicidade. Ele fala sobre sensibilidades, discernimentos, sabores. A canção dele fala sobre conhecer as manhas, discernimento e astúcia para viver e ser feliz. A canção dele fala também sobre sensibilidade para contemplar as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Renato Teixeira, nessa canção que estou citando, diz que cumprir a vida talvez seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Ele usa a imagem de um velho boiadeiro levando a boiada. Embora essa paisagem bucólica seja muito atraente, seria isso a tal felicidade? Poderíamos usar outras imagens também para falar de felicidade, como de um romance, viagens, famílias reunidas, adquirir coisas, aquela casa, aquele carro dos sonhos. Poderíamos falar de bens e relacionamentos. Mas você é feliz? Essa pergunta se torna recorrente para todos nós, principalmente nos momentos de crise em que precisamos tomar decisões. Muitas vezes nós sacamos a tal felicidade como um parâmetro para ajuste de rota na marcha da vida. Felicidade muitas vezes acaba virando um parâmetro moral para tomadas de decisão em momentos de crise. Sabe aquela crise no casamento e alguém te pergunta se você é feliz? Mudança de empresa e até quando nós votamos isso acontece. Já percebeu como quando estamos em crescimento econômico, alguns grupos sociais estão bem, eles esquecem de cobrar dos seus líderes a questão da corrupção, dos valores da família e até da justiça social? Jesus começa o seu primeiro sermão falando dessa tal felicidade. A palavra grega que aparece no sermão de Jesus, o sermão da montanha, é makarioi que pode ser traduzida como felizes e bem-aventurados. Essa palavra, ela tem um correlato na língua hebraica, que é a palavra Ashrei, que provavelmente foi a palavra usada por Jesus no Sermão do Monte. Nós sabemos que as Escrituras, o Novo Testamento, foi escrito em grego, mas Jesus falava em aramaico e hebraico. Essa palavra Ashrei indica um estado de movimento, uma marcha, a marcha dos bem Aventurados. Jesus não começa o seu sermão com uma explicação filosófica e nem poética sobre a tal felicidade. Ele começa apresentando quem são aqueles que estão em marcha e são bem-aventurados. A ênfase de Jesus ela está no ser e não no fazer para ser. O Sermão da Montanha, as bem-aventuranças que encontramos ali e a bem-aventurança que nós meditaremos hoje é que está em Mateus capítulo 5, versículo 8. Você pode abrir a sua Bíblia, você vai encontrar as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. A meditação nossa hoje é no versículo 8, que diz assim, Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão. A Deus. Você pode até escrever no seu chat para você memorizar bem isso. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele, ele estudou profundamente as bem-aventuranças. E ele diz que elas estão colocadas em ordem crescente. Como alguém que está subindo uma montanha, fazendo uma escalada. Ele diz que começamos essa escalada pela pobreza de espírito. O versículo 3 do capítulo 5, que diz, Bem-aventurados os pobres de, espíritos, de espírito. Depois ele trabalha a continuidade dessa escalada, indo para as próximas bem-aventuranças. O versículo 4, que diz, Bem-aventurados que choram. Depois, bem-aventurados os mansos. Depois, bem-aventurados os misericordiosos. Uma continuidade. lloyd Johnny diz que o pico dessa montanha, nessa escalada das bem-aventuranças, está a bem-aventurança daqueles que são felizes, porque têm fome e sede de justiça. Já na descida dessa montanha, nós encontramos os bem-aventurados, os misericordiosos, os puros de coração, que é a nossa meditação de hoje, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Muitos outros estudiosos sérios da Palavra de Deus vão concordar que essas bem-aventuranças estão todas conectadas e elas refletem a essência do que é ser um discípulo de Jesus. Quem são, como são vistos e como reagem esses discípulos de Jesus diante da vida. Bem-aventurado os puros de coração. Na minha juventude, eu gostava muito de fazer trilha. Tive uma experiência muito bacana, eh, várias experiências, na verdade, muito bacana aqui nas montanhas do Marumbi. A primeira vez que eu subi o Marumbi foi junto com os jovens da Igreja Batista Moriá. Um amigo meu disse que conhecia o lugar e que nos levaria por uma trilha mais tranquila. O que aconteceu é que ele se confundiu e acabou nos levando por uma trilha muito difícil. Ele disfarçava, não confessava o erro dele, mas nós descobrimos que realmente ele se confundiu quando nós nos deparamos com um grande paredão. Naquela época, as sinalizações ali no Marumbi não eram muito boas. Um dos nossos amigos, o Michael, ele travou completamente quando já havíamos subido uns três metros de uma parede muito segura. Aquela parede tinha correntes, ela tinha ganchos, mas ele travou um, 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 dois metros e meio, 3 metros naquela parede Ele teve uma crise de pânico O Michael chorava incessantemente E orávamos com ele Ele orava E ele reclamava Por que nós levamos ele para aquele lugar E ele estava ali travado Ficamos uns 40 minutos com ele ali travado Primeiro nós tentamos convencê-lo a subir Já tinha dois amigos que já estavam acima dele Depois tentamos convencê-lo a descer mas ele travou completamente. O que dificultava era que estávamos no meio de uma neblina densa e não víamos um palmo à nossa frente. Aquilo dava uma sensação de impotência total, pois estávamos às cegas. O Maico só se libertou quando a neblina que aquela parede, é, é, que vinha sobre nós naquela parede, foi dissipada. E aí ele pôde ver que realmente estava muito próximo de acabar aquele paredão e que ele estava num lugar seguro. Mas enquanto estávamos naquela neblina, o medo tomou conta de todos nós, inclusive do nosso guia, que não conhecia aquela trilha. Graças a Deus chegamos ao topo, o esforço foi recompensado por uma vista maravilhosa da natureza. Lá de cima você vê morretes, vê o mar, vê Curitiba... Nós estávamos a 1.500 metros de altitude no famoso Monte Olimpo, ali no complexo do Marumbi. Jesus mostra aos seus discípulos que bem-aventurados são os puros, porque eles já escalaram uma parte da montanha. Mas como que escalamos essa montanha? Jesus fala dos limpos de coração. A pureza que Jesus apresenta nessa bem-aventurança é a pureza que é usada para refinar o ouro. O ouro que passa pelo fogo e é refinado. Os puros de coração são aqueles que se renderam e se permitiram ser refinados como o ouro que passa pelo fogo. Os puros de coração são aqueles que admitem que não podem transpor a montanha sozinhos. Os puros de coração são aqueles que chegam ao pé da montanha e se veem incapazes, os puros são aqueles que já passaram e passam pela consciência de sua impotência. Admitem a intransponibilidade da montanha. Se veem como carentes e dependentes de Deus. Eles são primeiramente, então, os pobres de espírito. É por isso que Jesus começa chamando os bem-aventurados de pobres de espíritos. Os puros passam por essa pobreza de espírito primeiramente. São aqueles também que choram diante de sua miserabilidade e pecaminosidade, diante da sua pequenez e condição de pecador. Admite sua impotência. Os puros de coração são esses pobres de espírito que choram e que contrastam com os orgulhosos e arrogantes. Choram diante de sua luta contra o pecado. Você já se deparou com as suas lutas interiores contra o pecado, compulsões e lutas que vêm arrombando paredes, os puros de coração são esses que choram. Os puros de coração eles já se debateram, já lutaram, já buscaram atalhos, buscaram trilhas alternativas, mas diante de si mesmo eles têm essa parede, diante do pecado, diante da montanha, eles depuseram as suas armas. Como um animal selvagem que se cansa de debater, tentando se libertar sozinho, chora, se debate, até o ponto de se render, então, em mansidão e humildade. Os puros de coração são os mansos. Os puros de coração são os pobres de espíritos. Os puros de coração são aqueles que choram. E os puros de coração são os mansos, porque eles depuseram as suas armas. Essa é a realidade daqueles que se renderam ao Senhor Jesus. Quando nos rendemos, quando rendemos o nosso ego. A morte do nosso eu. Esse é o momento de convencimento do pecado. Ser puro do coração não é algo que acontece pelas nossas próprias forças. Mas é um convencimento do Espírito Santo em nós. Fazendo uma obra no nosso coração convencendo cada um de nós que somos incapazes de transpor a montanha, que somos impotentes e que precisamos da justiça de Deus. Pois é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É quando clamamos, enfim, no topo da montanha, com fome e sede de justiça. Quando nos vemos incapazes, quando já buscamos todas as soluções e vimos que não há caminho, que não há trilha alternativa, estamos de frente do paredão. Nesse momento de eh, declaração de miserabilidade, de incapacidade, somos lançados para o topo da montanha e clamamos sim agora, com fome e sede de justiça. O nosso choro é enxugado, somos, somos tratados pelo Senhor. E ali a nossa declaração de impotência é proclamada e o Senhor vem mesmo e nos sacia nossa fome e nossa sede. Deus já está operando em nós nos primeiros passos de declaração de nossa impotência. E Deus mesmo nos leva ao topo da montanha para clamar com fome e sede de justiça. E é assim que acontecem as demais beatitudes, as demais bem-aventuranças, que vêm depois dessa quarta bem-aventurança, que é a fome e a sede de justiça. A neblina vai embora. E nós descobrimos que estamos com o Senhor. Os puros de coração, então, eles vêm a Deus. Como você tem olhado para si mesmo? Para os seus pecados? As suas vaidades? Como eu tenho olhado para mim mesmo? Você tem fome e sede de Deus? Talvez você esteja se debatendo, tentando encontrar atalhos para transpor o paredão à sua frente. Deus quer te colocar em marcha, mas isso o Senhor, e para isso o Senhor te convida a depor suas armas, sua altivez, suas vaidades. É necessário, então, que muitas vezes até aconteça uma crise de pânico diante de nós mesmos, para nós podermos encontrar o verdadeiro caminho e sermos saciados da nossa fome e sede de vida e justiça em nós. Os puros reconhecem, então, diante de Deus a sua total impureza. Essa frase parece um paradoxo. Como que um puro reconhece a sua total impureza? Reconhecer nossa total impureza, nossa incapacidade, nossa pecaminosidade, é reconhecer que o nosso problema não é exterior, mas ele é interior. É reconhecer que não podemos camuflar, esconder as nossas debilidades, as nossas lutas. É por isso que Jesus diz, felizes são os puros de coração. Eles estão desarmados, eles não têm o que esconder, eles não têm o que fantasiar, eles não têm máscaras. E eles são felizes. Nessa pureza de declaração de que eu preciso da graça de Deus Precisamos reconhecer que esse paredão O muro que nos divide de Deus e das pessoas Está dentro do nosso coração E não fora Felizes são os puros de coração Sublinhe isso, anote isso, escreva isso no chat agora Puros de coração Jesus nos chama para uma pureza que começa no nosso interior Na verdade, não existe uma parede fora de nós mas uma parede dentro de nós, que nos impede de ver a Deus. Aquilo que aconteceu com Michael Maicon naquela parede, naquele momento que estávamos escalando ali o Marumbi, é porque ele não via o que estava do lado dele, fora dele, mas ele tinha uma parede dentro dele, que impedia ele de dar um passo, de levantar uma mão. Uma nuvem dentro de nós, que nos impede de ver a mão de Deus do nosso lado, ao nosso alcance. Nosso coração tem uma tendência natural, então, a essa divisão, a criar esses muros e essas, essas neblinas que encobrem e impedem a gente de experimentar e ver a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Lá diz assim, Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Não dá para seguir os impulsos naturais do nosso coração. Não dá para ir em busca da felicidade pelo coração, pois o nosso coração é enganoso e ele ainda não foi purificado. O coração humano sem Jesus, o texto diz que ele é desesperadamente corrupto. O coração não purificado é fonte de muros, então, paredões, guerras e contendas. O coração não purificado por Jesus é fonte de ira, de ansiedade, de violência e de imoralidades e bizarrices das mais terríveis que a gente possa imaginar. Observemos o que diz a palavra de Deus, falando sobre as fontes interiores nossas, lá em Tiago, capítulo 4, de Tiago, uh, no versículo primeiro em diante, a palavra de Deus diz assim, de onde vem as guerras e contendas que há dentro de vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. A pergunta da palavra de Deus, para que a gente olhe para dentro de nós, é de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês, que há fora de nós? E a resposta é, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Revela essas nossas fontes de vazios, infelicidades e guerras que se refletem exteriormente. Fonte dos muros, paredões e contendas. A palavra de Deus nos chama a esse olhar interior. A palavra de Deus nos chama a esse olhar para dentro de nós. Dessas cobiças que estão dentro de cada um de nós. E aí, a partir desse olhar, a gente purificar o nosso coração. Enquanto Jesus expõe o sermão do monte, perto dele estavam também os fariseus. Estavam ali apostos com seus códigos morais e legais, tentando encontrar em Jesus um motivo de acusação. Eles eram religiosos, zelosos, porém seus corações não estavam purificados. Eles tentavam escalar as montanhas com as suas próprias habilidades. Viviam frustrados e buscavam preencher o seu vazio com seus códigos religiosos. Jesus vai dizer para eles mais à frente em Mateus algo muito duro, mas algo que chama a nossa atenção e nós precisamos estar atentos. Você pode ler comigo, Mateus capítulo 23, Mateus capítulo 23, do versículo 24 em diante, Jesus traz uma palavra muito dura a esses religiosos que cuidavam das suas exterioridades, mas não do coração. Olha o que Jesus diz a eles, guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Olha que palavra dura. Mas falando sobre essas exterioridades, que escondem um coração que não é puro. Deixa eu contar uma história que pude contemplar que retrata um pouco dessa pureza de coração e felicidade momentânea. Eu sempre gostei de caminhar pelo calçadão da Rua 15 de Novembro, aqui em Curitiba. Antigamente, essa rua era conhecida como Rua das Flores. Eu gosto desses espaços democráticos onde todas as classes sociais, econômicas e culturais se misturam. Muitas vezes eu desviava meu caminho só para passar pela Rua 15 e observar ali as personagens pitorescas que povoam aquele calçadão. Sabe, lá tem a Mulher da Cobra vendendo loteria, lá tem o Oil Man com suas habilidades psilotérnicas, o cover do Raul Seixas, o atleticano fanático com sua bicicleta rubro-negra, o homem vestido de carteiro que assusta, assusta todo mundo. Fui assustado por esse cara algumas vezes com som de buzina atrás da gente. Talvez eu até seja um desses personagens pitorescos da cidade e talvez por isso eu gosto tanto de caminhar ali pela 15. Mas certa vez, enquanto eu caminhava, passou por mim um homem com um perfume fortíssimo. Era o perfume que eu conhecia, um perfume chamado Lápidos. Aquilo me chamou a atenção quando olhei e fui atraído por aquele cheiro e percebi que era um mendigo. Um mendigo muito conhecido na cidade. E ele estava usando aquele perfume caro e importado. Eu já tinha conversado com ele algumas vezes, eu gostava de passar por ali e conversava com aquele homem, aquele mendigo. Até, inclusive, tem uma cena, uma imagem aqui na nossa igreja, quando nós fizemos As Drogas Paralisam a Sua Vida, aquela campanha, que tem uma imagem minha conversando com esse homem que eu estou contando essa história. Naquele dia, vi aquele homem com aquele cheiro de lápidos, todo arrumado, e eu apressei o meu passo em direção a ele. Ele estava muito arrumado. Ele estava com um grande sobretudo e tinha tomado um banho daquele perfume. Rapidamente ele foi à minha frente e ele se sentou ali em frente à &A, né, naqueles bancos daquela praça que tem ali. Foi muito interessante, eu estava observando de longe, ele se sentou como um lord. Ele estava com o cabelo penteado, parece que tinha passado um gel, qualquer outra coisa naquele cabelo. Ele estava com o sobretudo, muito bem arrumado. E ele se senta, cruza suas pernas, levanta o seu queixo de maneira altiva, mostra um sapato novo que ele estava calçado. E eu fui para perto. Ele exalava a felicidade. E eu estava curioso, eu já conhecia ele. E eu sentei no banco da frente, de onde ele estava sentado. Foi hilário quando ele abriu aquele sobretudo e por baixo ele estava com a sua roupa suja e rasgada. Eu fiquei curioso e fui até ele para conversar. Confesso que das conversas que eu tive com ele, aquela foi a mais rápida de todas. Aquela mistura de lápidos com azedo de sujeira era insuportável. Não aguentei ficar muito tempo com ele, aquele Lorde. Né? feliz da vida, não deu para eu suportar a mistura daquele perfume caro com alguém que há muitos dias não tomava banho. A felicidade mundana é parecida com isso. A nossa sociedade promove esse tipo de felicidade. Totalmente efêmera, passageira. A gente curte aquele cheiro de carro novo, segura no volante como quem segura um troféu. A gente conta sobre viagem nas férias como quem conta uma odisseia. A gente muda até o tom da voz. Celebramos nossas festas e prazeres como um rei. Celebramos metas alcançadas como um atleta no pódio. Sentamos como um lorde e sorrimos como um ganhador da loteria. Mas por dentro, muitas vezes, continuamos um mendigo. A felicidade religiosa também faz isso. O religio... A religiosidade também promove esse tipo de felicidade. O religioso está carregado de novas práticas. Novos costumes, seu jejum, seus cultos solenes, suas novas formulações de dogmas, suas insígnias, suas revelações, suas profecias e suas atualizações teológicas. O religioso também se senta muitas vezes como um lord na praça e fica ali apontando o dedo e julgando a todos que passam. Mas seu coração muitas vezes está imundo. Ele também não passa muitas vezes de um mendigo Jesus chama a atenção para uma pureza de coração. Não para as exterioridades, mas para um coração que percebe sua falência. É nesse momento que de fato podemos ver a Deus. Os puros de coração veem a Deus. Aquele mendigo ainda não tinha contemplado o seu real estado. Ele continuava mendigo, mas com perfume, sapatos novos e seu sobretudo novo. Quando nos percebemos com fome e sede, famintos não de prazeres, não de coisas, não de felicidades efêmeras, mas famintos de Deus, de vida. Famintos não de causas, de performances, performances religiosas, mas famintos do reino de Deus e sua justiça. Quando nos percebemos assim, temos nosso primeiro encontro com Deus, com o nascimento de um novo coração. Esse é o momento que somos declarados, então, puros por Deus. Deus. Não é. É o momento mais belo e mais puro, mais satisfatório que nós podemos ter. A experiência de ser aceito por Deus e estar com Ele. Um mendigo que não ganha somente roupas novas, mas uma vida nova e transformada. É nesse momento que somos declarados por Deus justos e purificados. Você se lembra do seu encontro com Jesus? no seu encontro de rendição total, de rendição do seu coração, diante da obra de Jesus na cruz, a sua entrega total a Ele. Naquele momento, você foi justificado pela graça de Deus, não por seus méritos, não pelo meu mérito, mas pela graça. Naquele momento, fomos declarados puros por Deus. Não por nós mesmos, mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo sobre nós. A suprema ambição humana, os muros da nossa alma, o vazio do nosso coração é satisfeito por contemplar o rosto do Pai, nesse momento de entrega ao Senhor. Somos felizes não porque estamos é, tendo coisas que nos dão felicidade, mas porque fomos encontrados e chamados para marchar no caminho que é Jesus. Marchar com o Pai Celestial nos satisfaz marchar no ritmo do coração do Pai faz a gente tocar em frente bem-aventurado o coração que encontra Deus está feliz por poder agora viver com o Pai e viver como o Pai Celestial o coração que encontra Jesus encontrou então o sentido da vida Soren Kierkegaard diz que pureza de coração é desejar uma coisa só é por isso que o encontro com Deus marca essa pureza. É quando declaramos nosso amor totalmente a Jesus. Nosso desejo, nossas ambições, nossas paixões e o sentido da vida somente a Ele. Nosso foco é Jesus. O coração natural do ser humano é dividido. Dividido por idolatrias. O coração que encontrou Jesus, não. Ele tem um único amor e um único sentido de vida. O coração natural do ser humano é por si só... Uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos que insiste em criar deuses, deuses dos mais diversos tipos, deuses caprichosos e perversos que exigem e cobram práticas bizarras mesmo das atitudes dessas pessoas que os seguem. E essas práticas que inviabilizam a vida daqueles que adoram esses deuses. Essa convicção de que não pode ter espaço para mais nada em nossos corações a não ser o reinado de Jesus. A não ser o amor a Jesus. O amor a Jesus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e todo o entendimento. Essa convicção que nos leva então, aí sim, a uma vida de pureza. Ele está rendido a Deus, um coração rendido a Deus. Um coração que anela então agora por ser igual a Jesus, que anela por santidade íntima chamada por Cristo de coração puro. Bem-aventurado, são os puros de coração. O coração puro não é, então, um coração dividido. É o coração que não trava batalhas para satisfazer duas paixões, que se encontram muitas vezes em oposição. É um coração com foco definido de amor. Agora, uma vez que aconteceu esse encontro com o Pai, a nossa suprema ambição de um cristão, do discípulo aprendiz de Jesus, então, é apresentar a sua vida, apresentar poesia, apresentar louvor, adoração somente a Deus. Por isso, então, ele procura essa santidade de coração, essa santidade íntima, ele não divide com outras paixões, é um coração focado em Jesus ele é focado completamente, ele tem o seu interior alinhado, crenças e convicções alinhadas, desejos e vontades alinhadas a Jesus, pensamentos e raciocínios, raciocínios alinhados a Jesus, emoções e sentimentos. Aqui se revela a diferença, então, então, o que é ser um discípulo de Jesus e o que é gostar de Jesus. O que é ser um discípulo entregue a Jesus, o que é também alguém que segue a Jesus da multidão. Anote isso. Escreva aí no chat para você memorizar e a gente guardar isso com muita clareza. A multidão, aqueles que gostam de Jesus somente, eles têm uma pergunta que é, o que Jesus pode fazer por mim? Mas o discípulo de Jesus, a pergunta é outra. A pergunta dele é, como eu posso ser igual a Jesus? O discípulo evolui da pergunta, o que você pode fazer por mim, para a pergunta como eu posso ser igual a você? O bem-aventurado, o discípulo, ele está então no caminho com os olhos fixos em Jesus, pois ele conheceu a Deus e quer conhecer mais intimamente o seu Criador. Ele entende que ele está em um caminho de restauração. Um discípulo rendido, pobre de espírito, quebrantado, que chora sua miséria na luta contra o pecado, que depôs suas armas, que se rende em mansidão, ele entra no caminho que é Jesus. E ele é movido, então, por fome e sede de justiça. Ele quer ser e estar com o Pai. Ele entra na marcha, no ritmo de Jesus nessa marcha. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus 12 sobre essa marcha com Jesus. Hebreus capítulo 12, o texto diz, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por todos, Tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fixos ou fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que palavra que mexe conosco, nós estamos então no caminho, na jornada, olhando para Jesus, com os olhos fixos nele, e agora nós caminhamos num caminho de restauração, num caminho de santificação, uma jornada, uma marcha de santificação. Nós começamos essa mensagem falando do poeta que fala de uma marcha, e de andarmos no ritmo da marcha, não basta simplesmente andarmos no ritmo da marcha, como o poeta diz. Nós precisamos estar na marcha correta. E essa marcha é Jesus. Olha o que diz Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante, principalmente o versículo 22. Fala desses que estão na marcha, dos bem-aventurados. O texto diz assim, Quanto a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos, sublinhe isso despir-se do velho homem que se corrompe por desejos no coração desejos enganosos e vocês foram chamados versículo 23 a serem renovados no modo de pensar, agora sublinhe de novo o versículo 24 e a revestir-se do novo homem Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Que maravilha é estarmos no caminho que é Jesus. Que maravilha é podermos andar e marchar nessa jornada do caminho que é Jesus. Os puros de coração, eles se despem dos velhos trapos que ele está acostumado. Eu me lembro de uma história, de algo que aconteceu aqui na igreja Batista do Bacaxiri, quando eu cheguei na igreja, lá em 1999. Eu cheguei e comecei a participar da liderança dos jovens. Naquela época o ministério se chamava Job. Nós tínhamos um trabalho, um sopão nas madrugadas. Certa ocasião, uns um jovens se reuniram e nós começamos a focar mais diretamente nos mendigos. Talvez foi ali que eu comecei a ter uma certa empatia por esses homens que vivem, e mulheres que vivem na rua. E tivemos uma experiência marcante demais. Um desses mendigos que nós conversamos, ele aceitou a Cristo como salvador dele. A experiência foi linda de vê-lo se render ao Senhor Jesus. Mas após a nossa oração, após ele entregar a vida, após deixarmos um telefone para ele, darmos, servirmos aquela sopa... Ele pediu para tomar banho e ele disse que queria voltar para a família dele. Aqui ele mexeu conosco e imediatamente providenciamos os meios e trouxemos ele aqui para ir beber. Na época, fora aqui do nosso prédio, tinha um chuveiro, um espaço pra, é, é, que aqui funcionava antes. Uma empresa tinha ali um espaço e levamos ele para tomar aquele banho, para dar aquele banho, ajudá-lo naquele banho. Enquanto isso, um jovem foi buscar roupas novas para ele e buscar sapato e tudo mais. E deixei ele com três jovens enquanto ele tomava banho e saí. E andei poucos passos quando ouvi um grito. Um grito alto, um gemido. Naquele clima da madrugada, de oração, de apreensão, até por trazer uma pessoa estranha aqui para o prédio da igreja, eu imaginei que aquele homem estivesse é, possesso, alguma coisa assim, e corri para lá e todos correram. Quando cheguei ao banheiro... Tínhamos dois jovens, três jovens ali ajudando ele a tirar uma camisa, a manga comprida daquela camisa. Ao tirar aquela camisa, aquilo arrancou feridas que tinham no braço daquele homem. Aquela camisa se misturou com as, as feridas e grudou naquelas feridas. Já não dava para saber mais o que era camisa, o que era sujeira, o que era ferida. E ao tirar aquela camisa, aquele homem deu um grito. Ali estava tudo misturado. Sujeira, com roupas sujas e com pele. Aquele foi o banho mais demorado que eu já vi. Mas aquele homem, enquanto tomava banho, ele estava feliz. Mesmo doendo para retirar aquelas roupas e sangrando o braço dele, ele estava feliz. Bem-aventurado era aquele homem. Bem-aventurado era o André pois aquele banho estava transformando ele num novo homem não somente com roupas limpas mas com o corpo e a mente renovada eu não sei como você está na marcha eu não sei como você está no caminho que é Jesus talvez você estacionou, você parou e você está parado pelo caminho na jornada cristã e o seu coração está dividido o seu coração já trouxe para si outros, outros deuses. E esses deuses estão cobrando de você coisas que nem você acredita. E o pecado está tomando espaço sobre a sua vida. Mesmo vestindo o seu sobretudo, mesmo vestindo as roupas novas e suas conquistas, você sabe que lá dentro o teu coração está se tornando cada dia mais o coração de um mendigo. Mas o que eu posso lhe dizer, diante dos muros e paredões que surgem na sua vida, é que o Senhor Jesus lhe pede é que você se renda, admita, não tem atalhos, não tem trilhas novas. O que o Senhor Jesus te pede, essa palavra que nos chama a ser bem-aventurados, pede é que você retire esse sobretudo que cobrem as roupas velhas que cobrem uma camisa que está grudada, com feridas, com dores, com trapos, com imundícies. Retire esses sapatos novos que escondem os pés machucados e doloridos. O que o Senhor pede é que você se renda a Ele. Se arrependa. Deponha as suas armas, as suas habilidades, o seu orgulho. Saia de trás de suas conquistas que escondem as suas necessidades mais íntimas. Saia de trás das suas conquistas materiais, do carro novo, das roupas, da religiosidade, das suas viagens, da sua capacidade cultural e intelectual, da sua história de superação, dos elogios que você recebeu a vida inteira e recebe, das conquistas ministeriais até e religiosas. Deponha suas armas. É isso que o Senhor nos chama para sermos alcançados pela graça dEle. Renuncie suas fugas, prazeres e vaidades. E mesmo que venha doer muito Celebre Deixe Deus começar a tirar suas roupas velhas Que estão impregnadas de feridas Bactérias E toda a sujeira do pecado que ainda está aí Sabe o que, que Jesus nos diz Diante de tudo isso? Jesus nos chama a, tua, a palavra dele E ele diz Venham a mim Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim vocês que estão com peso do jugo da religiosidade, do jugo desse mundo e dos prazeres desse mundo, e tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, diz Jesus. E Jesus diz mais, e aí vocês vão encontrar então descanso, para suas almas. Alívio, libertação e vida. Jesus diz então, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é a sua decisão? Aonde você está no caminho? Você acha que está caminhando, mas de repente está parado? Você está acostumado com as suas práticas religiosas? está esquecendo de olhar para dentro de você, de onde vêm as contendas últimas que aconteceram na sua casa? Eu vi isso quando no tempo do início dessa pandemia, quando no primeiro mês contendas surgiram, e eu tive que olhar para dentro de mim, olhar para o meu coração, e descobri que paixões no meu coração estavam criando muros entre mim e a minha esposa, entre mim e meus filhos. Paixões carnais, paixões materiais, conquistas, vaidades. Mas o chamado do Senhor é, bem-aventurados são os puros de coração. Qual é a sua decisão? Você pode dizer hoje, eu me rendo a Jesus como meu Salvador. Pois declaro minha pobreza total de espírito. Preciso de Ti. Jesus, meu Salvador, você pode dizer isso? Eu preciso de ti, Jesus. Você pode dizer isso no chat, declarando publicamente agora, eu preciso de ti, Jesus. Eu me rendo a ti, eu, eu abro mão da idolatria da minha, da minha, a, 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 do meu nome, da idolatria é, 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 da fama, da idolatria de não admitir que eu sou frágil digite isso agora, eu preciso de ti Jesus, meu Salvador, eu sou pobre de espírito, eu quero o Senhor na minha vida, eu tenho sede e fome de justiça, você pode dizer também, eu permito que o Espírito Santo, revele minhas roupas sujas, que ainda carrego, que tem feito eu dividir meu coração, que o idolatrias desse mundo, revela Senhor quais são as fontes do meu coração, peça isso, Talvez as lutas estão acontecendo na empresa, as coisas não andam, estão travadas, contendas, em casa, na empresa, no, 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 nos relacionamentos. Diga, Senhor, revela se existem roupas sujas e se tiver que doer, arranque-as, Senhor, e me limpa. Você pode dizer também, eu aceito, Senhor, caminhar com outros irmãos em restauração. Eu quero fazer parte do ministério celebrando a restauração da nossa igreja. Diga isso, eu quero participar de uma jornada de restauração. Eu quero intensificar o meu crescimento. Diga, eu quero fazer parte do Celebrando a Restauração, que é um ministério em nossa igreja, que traz esse tema à tona para que a gente se purifique e ande em liberdade. Qual dessas opções você está tomando hoje? Não termine esse tempo sem uma tomada de decisão. Jesus, antes de ser o caminho, Ele trilhou o caminho para nos mostrar como viver no caminho. O poeta, sabemente, nos chama a andar devagar. É isso que nós começamos. O, o, o Renato Teixeira fala disso na poesia dele. Ando devagar, porque já tive pressa. Ele nos chama a andar devagar, isso está certo. Nós temos que ajustar o nosso ritmo a Jesus. Mas antes de ajustarmos o ritmo, precisamos estar na marcha certa. Confie em Jesus. O autor e consumador desta marcha e persevere na marcha com Jesus que o Espírito Santo então lhe dê o ritmo da marcha, para assim com a face e o rosto descoberto sem idolatria alguma contemplarmos a glória do Senhor e segundo a sua imagem sermos transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor mesmo que é Espírito. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Deus abençoe a sua vida.